0: Hjärtligt välkomna till Big Six. Det är jämnt avsnittsnummer. Det innebär att det är mitt i veckan programmet med lite mer supporterperspektiv. Alltså avsnitt 106 eh, som vanligt med mig, Viktor Enberg och Karl-Ultin. Och det är bara du och jag här i studion inledningsvis. Vi ska mm. få besök av både Oliver och Sabri och dessutom... Eh, Lite längre fram då när vi pratar upp helgen som kommer. Det är ju ett stundande North London Derby och vi ska prata med Per Frykebrandt och höra hans tankar från ett Tottenham-perspektiv. Men ja, vi ska ju såklart eh, lägga fokus på Champions League-spelet som har varit och eh, det blir väl en del, tyvärr, Man United-Bärmünchen. Mm. Det är ju inte jättekul att sitta här dagen efter den matchen, men det finns ju i alla fall väldigt mycket att prata om kring den. Inte så egentligen att jag trodde att vi skulle vinna på förhand. Men vi ska i alla fall börja där vi slutade förra veckan. Och vi tog ju ut ett, eh, eller vi förutspådde ju ett veckans lag. Eftersom att vi inte hade något att ta ut eftersom att det hade varit landslagsuppehåll. Och jag kan ju bara dra den elvan vi tar ut och kalla Det var Sanchez, Porro, Gomez, Maguire, Chilwell, Bissouma, Enzo Fernandes, Ödegard, Doku, Haaland och Son. Mm. Det
1: är en backlinje som inte många blir rädda för.
0: Nej, Just den här veckan. Och det blev inte så mycket spel till den backlinjen heller. Inte det på gott och ont kanske. Nu förlorade ju United ändå. Så jag vet inte. Kanske det hade blivit bättre med McGuire. Ja. Um, Ole har i alla fall varit i en intervju i veckan. Där han har ändå inte kanske hyllat honom. Men han gick ju verkligen, honom verkligen... och honom sa att han kom in och satte verkligen en prägel på allting runt omkring klubben. Sen kanske han inte presterade på planen. Vi ska också komma in på det. Det var ju faktiskt Ole Gunnar Solskörns första... Ja, men, vad ska man säga, längre sittning sittningintervju han gjorde mm. nu på två år sedan han fick lämna med Andy Mitten på The Athletic. Men åter till elvan då. Tre spelare som vi tar ut, hittar ju faktiskt in i ja. vår elva som vi tar ut från helgen och vi, tar, vi drar det lite snabbt idag eftersom att det känns så avlägset redan och du har spelat så mycket fotboll och det finns så mycket annat att prata om. Vill du... Ja, eh,
1: gladligen så presenterar jag ju Chelseas målvakt Sanchez imorgon som får eh, fortsätta behålla sin plats efter 0-0 mot Bournemouth. Det kanske inte är så coolt i sig, men han står stå faktiskt för ett par riktigt bra insatser och gör för att vi inte släpper in ett mål där. Så att, eh, ja, han är väl värd sin plats. Eh, och sen då, eh, mannen som förlängde här eh, med City, Kyle Walker, eh, gör en bra matchspotten mot West Ham. Eh, skulle haft med en om Holland bara kunde peta in bollen i mål. Ja, vad han hade kunnat gjort många mål, Holland, det är egentligen. Verkligen. Och sen en, lite så här, ta emot att säga, men en favoritspelstil som jag gillar i William Saliba, eh, mittbacken i Arsenal, som känns som att han har sett. Eh, en fort fel just nu i Arsenal. Det var ruskigt bra igår också i Champions League. Och sen då som sista man i trebackstilling. Kanske det mest givna av dem alla. Andy Robertson som skjuter tillbaka ledningen till Liverpool. Mot Wolves här i lör lördagens första match. Så där har vi en trebackstilling idag. Ska jag gå vidare? Mm. Då har vi faktiskt ett... Arsenal sittande mittfält med två spelare i Declan Rice som fick man of the match mot Everton Botta och han kompanjeras av sin norsk spelfördelare Matti Nördegard som var otroligt nära på att skjuta ledningen för Arsenal med stod för överlagen rusket bra insats. Sen har vi väl vår första svensk i omgången elva va? Måste det vara? Ja. Vi har inte varit med. Nej, Nej. Lange har inte det. varit med. Dian Klusel ska hitta in. Han är också en match matchavgörare här. Då. Äh, sent om Sides för Tottenham mot Sheffield United. Han ska såklart in. Äh, och det är ju en av fyra officerar mittfältare här. Det är en liten speciell eller vi ställer upp bra. Äh, men Trossard som poppar in när Martina skalar sig. Går in och avgör fasen Arsenal. Äh, Julian Alvarez spelar jämt honom. Äh, Fortsätter ju att bara briljera match efter match. Äh, väl Citys just nu hetaste spelare. Och en till från City då. Äh, som vi också förutspådde äh, veckan innan. Jeremy Doku som äh, gör mål äh, direkt här. Mm. Ja,
0: viktigt att få det första målet.
1: Ja. Mm. Gör väl det som kanske Grealish aldrig gör. <coughs> när han kommer här på kanten dansande Utan han verkligen han skjuter på mål och då det lönar sig.
0: Ja. Lite hårt mot Grealish men absolut. Mm.
1: <laughs> och sen äh, som striker i vår... Äh, 3-2-4-1-uppställning blir faktiskt Mohamed Salah som eh, kanske är grunden till att Liverpool vänder den här matchen. Ja. Eh.
0: Han gör ju inga mål men han gör ju, han gör ju inofficiellt tre assist. Han, han får ju bara två av dem eftersom att Harvey Eliots mål mm. styrs ju. Eh, det här, avslutet hade ju gått utanför men jag räknade som en assist och ja. Mm. assist, han, han ligger ju bakom Mycket i den ja. offensiven ändå alltså, det Fast så... kanske är lite av en annan Sala Än han har varit
1: sen mm. Och det är så lätt att ta dem för givet, De här Håland och Sala, liksom de bästa spelarna Men fan, eh, de får vi inte glömma bort heller De här älverna liksom eh, Trots att man kanske tar dem för givet många gånger Så att, det är veckans elva alltså Sanchez, Walker, Saliba, Robertson, Rice, Öregård, Dejan Krusevski, Trossarv, Julian Alvarez Jeremy Doku och Mahabert Sala
0: Vi ser stort grattis Från Big Six Ja, vi släpper den gångna Premier League-omgången. Skulle det vara så att man vill höra mer om den och inte lyssnat på måndagens avsnitt så är det bara att pausa här, gå in och klicka igång Jesper och Björns avsnitt och uh, lyssna på det och sen återgå till det här då. Milan 0, Newcastle 0. Det blev uh, I mean, Newcastles första uh, Champions League-framträdande på, jag tror det är 20 år ganska exakt, Alexander Isaks debut blev tyvärr inte vad man hade hoppats ur ett svenskt perspektiv såklart. Men 0-0-0 noll, noll noll, noll och en poäng hem från Milano får man ju... Kan jag tänka mig som Newcastle-sport var ganska nöjd med. Vi ska inte fastna så långt i den matchen men det hade ju kunnat... Ah, alltså, Newcastle är ju nöjdast om man säger så efter den matchen. Ja, ah, så är det ju. Milan hade läge på läge på läge. När första lägen, speciellt den här, Leos, den här när ah. han bara Gör allt så bra så ska han bara klacka in ja. i målet dröpligt. Men det där fan är en superstar också Leo. Han, han tänker som alla andra. Liksom. Han ska, <laughs> han ska det, klacka in i det, 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 är så. det är kanske som man tar sig långt. Det var ju också väldigt fint eh, när Champions League-hymnen gick när man såg på Newcastle-spelaren hur de verkligen ja. stod där. Och såhär, det var likvandet igår
1: när man såg Rasmus Höjlund under vinetten i bottom mot Bayern München. Han verkligen eh, fattade att nu är jag fan i Champions. Liksom. Ja. och Det var det var jävligt fint att se.
0: Och eh. Apropå då, om vi ska koppla Arsenal till det också. <laughs> det, var ju, det, det spreds ju bilder på sociala medier när de träder... Jag tror det var sista träningen ja. kanske inför... Eh, matchen då mot PSV när de tränade med selbollarna då, eftersom att man ska väl känna på hur de är. De är lite, skiljer lite sig lite mot Nike-bollarna i Premier League. När Declan Rice kommer in på träningsplanen, tar upp en boll och så står och tittar. Man, och man springer här verkligen fram
1: till trossar och bara, hit den, ja, liksom. bara kolla på det. Ja. det är verkligen som att se pojka sexlag leka med bollar. i de första träningen jag gör innan man blir ens ett ensligt fotbollslag. Bollen är
0: roligare än allt annat. Eller från så här, när man gick från, när man spelade pojklagsfot när man hade spelat med fyra ja. egentligen äntligen får byta upp till fem. Ja, var och man spela elva, och man vad
1: tung den är, ja. känner du? Vad liksom. ska man får den här lyfta. Ja, det var fint att se faktiskt att de är så liksom pojkaktiga ibland liksom, när, det, när det gäller sådana här stora matcher. Liksom.
0: Och Arsenal då som enkelt städade av PSV. Är en perfekt start på, på den här Champions League-säsongen. Och alltså, det, är ju en, det är ju en lätt grupp de har får vi ändå säga. De kommer ju antagligen ta sig vidare. Men bara få med resultaten direkt. Kunna lufta truppen lite ändå. För det var ändå stark älva han ställde mm. ut. Nu är ju Martinelli borta. Jesus fick kliva in och starta den här matchen och Ja, Trossard som ersätter för Martinelli gör ju mål igen så det är ju... Ja, satan var bra Trossard där. Alltså, ja, han han är är... Så... klinisk i de här avslutningarna ja. utanför här. Ja, det, det finns så många mål många, många, men många av hans mål från fjol också. Alltid när han kliver in på en touch där, mm. det, det är alltid lågt. Distinkt i något
1: av hörnen och så jäkla pålitlig för Arteta. Eh,
0: önskar det fanns någon i United.
1: <laughs> <det gör laughs> Samma här. Ja. <laughs> Nej men för att jag tyck, nästan började tycka att han är så orättvist behandlad för att Arteta älskar verkligen sin Martinelli. Jag tror att det är mycket på grund av hans som liksom. Han drar i särförsvar och så här. Eh, och sen så gör han såklart poäng också. Han är ju av sidemål mot Everton som nämndes bort. Liksom, som var snyggt. Eh, men trots allt så fort han får chansen alltså, så är det poäng eh, mm. som kommer från honom. Eh, och det ska inte underskattas här. Han kanske inte är vet, den coolaste att kolla på liksom, som bjuder på finter eller tar värsta löpningarna. Men jag tycker så fort han spelar så har han en assist eller ett mål när matchen är slut liksom. mm. ja, nej, alltså Så att jag... det kommer inte vara Ett tapp direkt inför matchen att startar den matchen
0: Ja, han blir, alltså nästan blir lite bortglömd för ja. mig uh, Faktiskt Och
1: det kanske är bra med om vi, om vi stannar lite ytterligare liksom Att en Havets kom in och en Declan Rice Kommer in som tar liksom alla rubriker Och sen har ju Havets blivit syndabacker nu Eftersom han fortsätter att inte göra poäng då. Mm. Så Rosalde kan ju bara i liksom lugn och ro Fortsätta på sin inslagna väg Och det gör han otroligt bra
0: Ja, vi tar oss till onsdagen och gårdagens stora match och det är ju Bayern München mot Manchester United och alltså på förhand, det är ju inte så att i alla fall som jag känner som supporter att man tänkte att man gick in med ingångsvärden att shit vi kommer... Vi, vi ska rubba på de här, nu. Vi ta det här. Sen har det ju varit jag menar, Det är ju cirkus just nu i Manchester United Och det är ju varit en otroligt stor cirkus I Bayern München, kanske inte de senaste Veckorna, men som
1: Puttrar lite fortfarande Ja, med, men med li, med lite är det ju,
0: det verkar vara lite strul med Kimmich och Nu har ju Torshjell så han mm. inte, kanske man, var inte lika man, bra Man bara inte se honom igår Nej. Men eh, Ja, det, all, det går ju inte att gå miste om allt som sker kring Manchester United just nu. Och eh, jag menar bara när man så truppen som släpptes, fem stycken försvarare. Mm. Det, det finns ju knappt någonting att välja mellan. Det var ju Jonny, Även som fick få kliva åt sidan i princip mm. av, av försvararna som reste dit. Och ja, alltså, sen är det ju verkligen så sett till hur matchen startar. Och eh, på det sättet United spelar. Man har ju sett det där förut. Det, man har inlett väldigt många matcher på det här sättet. Och det, och det, det är så tråkigt på ett sätt. För mig, jag, 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 jag går inte igång i, och bara känner, shit, vi har ju dem nu. Här, för, för du vet. Men för man, man har sett det här så ja. många gånger under så många års tid nu. Att det spränger ingen roll hur bra vi gör det. Och... Vi ly de lyckas ju inte få in bollen heller nu hade, jag menar, Det tog ju 2-3 minuter så hade vi Eriksen Det där superläget ja. men Han spelar ju in den till Pellistri Och där kan fanger. ni få straff Alltså ja.
1: om ni gör turen på er sida För att eh, Alfonso Davies tackling mm. är inte den mm.
0: renaste jag sett Och där kan man ju också bara Om man kopplar till Arsenal-matchen Om man kollar på Sakas 1-0-mål mm. Det är ju precis liknande läge ja. egentligen som Eriksen Lite från sidan sådär Lite snävvinkel Men en målvakt som bara egentligen behöver slänga sig mm. På... Menar, kommer från, står inte positionerad mm. Men Saka han gör mål på det United mm. gör inte mål Nej. på de här lägena Sen tror inte jag att ett så tidigt mål hade gynnat United på så många sätt ändå Men man fortsätter ändå att göra bra 15-20 minuter Och sen så, så kommer ju kallduschen mm. Återigen, tyvärr
1: Är det på någon annans bekostnad liksom.
0: Ja, och det, det är så. Här, <laughs> det är ju. Sen tar jag, jag står nästan fast vid att jag ändå på något sätt gillar honom. Mm. Eh, man står ju bara där och skriker sett till det som händer och det är ju en tavla men så hur han har varit i intervjuer inför när han pratar med det, det var väl någon norsk V-play journalist och så där, och han känns ändå som någon som är bra för laget tror jag i efteråt sa han också laget gjorde bra vi hade aldrig varit i den här sitsen matchen hade inte blivit som den blev om det inte vore för mig. Alltså så här, det, är inte, egentligen det är ju inte så mycket begärt att man ska glädjas att en, en spelare är så uppärlig och tar på sig det efter. Det är ju såklart så det ska vara. Men det finns ändå någonting i det där som jag jag vet inte, jag jag gillar ändå det. Men mm. ja, det sker, jag hade ju tagit om där. <laughs> Eller, ja, men säg inte men sådär, det heller. För att så, um... Men sådär kan man inte säga, för att, att vilken målvakt som helst ska ta det ja. så, så är det ju bara. Det är ju snöpligt att det händer just efter en sån inledning ja. på matchen sett till den situationen man är i och och, ja, ja, men det, det blir ju är... tufft att ligga under mot Bayern München. Och ja, så är det fallad och, dag, liksom. och ja, sen släpper man in ett mål till och sen kom, man går man i halvtidsvila och då känns det lite så här. jag drar, drar parallellen till som Sverige när man föll nu mot Österrike. Att det ser bra ut, man tar inte riktigt vara på sina chanser Exakt. och sen när det väl faller ihop det går så känns det som att det finns inte riktigt den karaktären och ledarskapen på planen som bara kan, fan det här kan vi vända på. Mm. Att det känns inte som att man nästan tror på det. Nej. Sen så kommer man ju tillbaka efter halvtidsvilan och så gör Höglund det här målet. Mm. Och så, då är det så okej okay, fan det är ju match av det här. Mm. Och som, men just då får jag gå tillbaka till det här med att det på något sätt alltid skiter sig. Det spränger roll vilka spelare som spelar, det spränger roll vilken tränare som tränar klubben. Dyker det upp en sån här dum handsituation. Ja. Men det händer... Och så står det 3-1 ja. igen. Alltså så är det ja, två mål. Det kommer
1: ju i det värsta tänkbara läget också. Ni har precis fått upp hoppen. Höjlen har ut sitt första liksom, mål för klubben och i Champions League. Och liksom. Där finns ju en gnista att gå vidare på. Men alltså, så är det så. Alltså, ett, ett läge som verkligen förklarar vilken sits ni är i som, som fotbollsklubb. Liksom att är, ni får nästan kämpa dubbelt hårt nu för att få med er det ni brukar få. Kanske via en lika bra insats... För att de får en straff som man inte kan säga så mycket åt. Liksom. Hans arm ute och bollen hade gått in i straff från något annat. Liksom. Så det, är ju, det är rätt beslut men det straffar er så jäkla mycket hårdare än... Ja. Så att, och sen så är Kane otroligt klinisk och bara ja. bombar in den helt otagbart, liksom. Och där, Efter där så går i luften ur ett tag innan ni igen då gör ett försök mm. och lyckas. Kazemira vet inte hur han får in den men han får in den och då... Då finns det ju chans igen. Men vad händer då? Äh, då byter de in Mattis Tell istället, som gör ett otroligt snyggt mål. Och så är liksom matchen borta igen typ. Liksom. så att, Överlag, jag, jag, när jag satt och kollade på United jag, jag tyckte att ni stod bra. Alltså, ja,
0: men det, det är ju faktiskt så.
1: Ja, ni är en bra match. Det är bara att, ni har, Nej, ni att bara... allt går emot just nu. Liksom.
0: Ja, och det är ju det är så tröttsamt med det här att säga att man gör bra insatser men man står ju ändå på noll poäng. Och man får inget resultat med sig. och, och så här, jag, hade, jag hade kunnat köpa en förlust ändå, men det hade bara varit, alltså jag hade bara velat se vad de hade gjort av matchbilden. Sen tycker jag, sen är det ju ändå, alltså man, visst man ligger under med två mål innan det 3 tre två kommer, mm. men att det är ju bara Bayern München, mm. det är ju bara de som kör, kör, kör.
2: Mm.
0: Man vill ju ändå se det lag som ligger under på något sätt försöka ta tag i taktbinnarna och på något sätt kunna styra matchen, men det, där är det ju förudlas, det händer ju ingenting, tyvärr. Och eh, ja, alltså det är ju verkligen sen, för någon som bara går in och kollar resultatet Det slutar 4-3. Det är ju kanske den mest o, alltså, sett till att resultatet skrevs 4-3 så är det ju den match kanske den 4-3 match jag har sett mm. med minst nerv på något sätt. Ja. För de kontrollerade ju ändå matchen. Ja, exakt. Det var, det var lite. 4-3 har... målet kommer ju på slutsignal.
1: Ja, ni har ju en frisback där när det står 3-2 ja. innan de gör 4-2 Som Bruno Fernandes slår in Och där tänkte jag verkligen att nu kan de få in då satt, ja. då, kollade, ja. då, då satt jag
0: mig upp Jag låg faktiskt nere i soffan och kollade Men då satt jag mig upp Då fanns Facken. det någonting som man trodde här, Soffläge, ja. Ja,
1: här, kan det, här kan ni få in det Och då jävlar kommer Bayern typ skida på sig Tänkte mm. jag för att de har varit klara I 85 minuter som det var typ då liksom. De har verkligen räknat hem den vinsten Och sen kommer ni från ingenstans om ni då hade fått in den bollen, men sen går det ju fort och det blir 4-2 ja, för
0: jag tror verkligen att i det läget, att där är nog inte Bayern känner sig ändå, det gör man ju aldrig i en udda målsledning i slutminuterna. Men om man bara går tillbaka, jag kollade i fredags Bayern, Bayerns match mot Bayer Leverkusen, och då tappade de ju faktiskt sin ledning i slutminuterna. Mm. Och den matchen slutade i 2-2, så säkert ett så att i ja. på något sätt, shit, är vi här igen? Verkligen. Här, men alltså, det var verkligen så att, och det är ändå så fint med supporterskapen hur det, alltså man bara en strimma hopp, <laughs> ja. och man bara flyger upp och tänker shit, ja. nu har vi det, ja, det vi kommer kvittera ja. liksom, det kommer vända på allt, ja. sätt till helgen och sett ja, till ja, framåt, exakt. sen tror jag kanske att man jag såg ganska stora delar av FC, eller Galatasaray, FCK och det är ju klart att United ska sluta två i den här gruppen. Och det är mm. väl ett ganska bra resultat att de hämtade upp det där Galtas Och gör 1-2 eh, två 2-2 två, två sent. Att de båda står på ett poäng. För de, lagen ska ju ställas av. Sen vet jag. Jag har ju sett hur det har varit genom åren i grupper. När man har haft lag som Basel och sådär. Och man har ja. lyckats lösa det. Är det är men... de tuffaste matcherna ibland. Ja, alltså de som man räknar det. in på förhand. Och ändå åker till tufft mm. tuff bortmatch. En lite kurios mm. bara. Eh, Rasmus Højlund har ju i FCK. Han mm. har ju alltså... Två yngre bröder som är tvillingar, tvillingbröder. Emil och Oskar, de spelar ju bara i FCK. De spelade igår? Ja. Nej, ja. de spelar inte igår. Eller jag tror det var Oscar, Så han blev, han blev inbytt ja. i typ 90 -ånda. gamla är de Jag tror de är födda 05, Så de är två år yngre då. Ja. Mm. Ändå, troligt tycker jag. Ja, ja. jävla familj. <laughs> ja, verkligen. Jävla Danmark.
1: Men alltså, jag ska bara tillägga det att jag tror Ten Hag nu när han har sovit en natt på det här liksom. jag tror han ändå är ganska nöjd sett till hur mycket du har stormat utanför plan med Anthony Sancho och sen det här senaste bråket som sägs vara mellan typ, Lissana Martinens och, och Vigge som, och Vigge tycker jag är en, han det är inte hans fel på något av målen, typ kanske sista mot Mattis Tell, men det är så här det sista som händer Eh, Nej, men
0: alltså såhär, så så, jag,
1: sådana bråk Är också löjligt liksom. Ja, man vet
0: inte riktigt Man tävlar ju, det är ju klart det, man ska Ja,
1: och tidningen fistar ju lite På United-nyheten De de ja, vill så spä så på Så att hittar de en liten gnista så gör de det TNL, liksom. så att jag tror inte heller det är så farligt Som det kanske låter Jag tror att Napa är bra för gruppen ja, alltså. Men jag, jag tror ändå den här insatsen eh, Stärker liksom, eh, Ten Hags tro På att ja, men det här, det är inte så farligt Som, som det verkar kanske utifrån liksom. Jag tror att han verkligen tror på sin spelartrupp att eh, säsongen om det nu liksom, kommer vända man kan säga så, liksom, efter dåliga resultat senast. Liksom.
3: Dagens
4: avsnitt görs i samarbete med Telia som gör det möjligt att samla alla dina favoritsporter på ett och samma ställe. Följ bland annat Premier League, Champions League,
0: seriespelet i Sol och slutspurten i Allsvenskan. I Telia Play-appen sänds alla matcher live men går också att se i efterhand. För 649 kronor i månaden får du dessutom tillgång till film- och seriutbudet inte bara hos Telia- men också hos Viaplay, TV4 Play och HBO Max- utan extra kostnad. Så, att samla sporten smartare- och dessutom få en massa extra på köpet- det är Telia.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men Chester sitter idag mot Sloger röda stjärnan, låg under i paus och... Eh, Oliver som kom in och satte sig här. Du, ja, alltså, det, Man löser ju ändå tre poäng, men jag tror ändå väldigt många inte kanske hade den här matchen som huvudmatch. Och, så vi är ändå lite intresserade att höra vad som hände. Ja, vad hände egentligen i den där första halvleken och vad, ska man dra några slutsatser av, av um, matchen?
4: Eh, ja, hej.
0: Eh, kul att vara tillbaka.
4: Eh, jag, eh, jag tror nog att de flesta som du som du är inne på. Reagerar väl mest på att det stod 1-0 eller 0-1 i paus. Men det var inte direkt så att eh, det speglade matchbilden överhuvudtaget. För att eh, det var tryck mot ett mål. Jag försöker ta fram start 11 här nu. För att eh, det jag skulle hitta där var att eh, Röda Stjärnan hade en målvakt som... Stod mot allt i första halvet som hade det Manchester klingande namnet Glazer. Kanske något då på 9:00 då ifrån och det Det går
0: ju att det Som en spelades med Glazer. Men på hur svarje
4: just nu, så kanske man ska kolla just på Glazer för han hade alltså sjukt bra första halvlek. Geni,
1: stod... eh, genidrag av
4: har vi på har honom bara för
1: att liksom, eh, göra lite mer ja. vänskapligt mellan ägare och fans.
4: Liksom. Ja. Eh, nej men eh, sen stod han ju för en liten eh, tabbe där i andra halvlek så att det, det kanske var, eh, var var tillbaka på sin vanliga nivå jag vet inte. Men eh, nej Röda Stjärnan har väl en chans egentligen någon slags boll som ring, rinner igenom och eh, på den Chansen att göra mål vinkade sig av för offside först men det såg man ju på reprisen att det inte var så att nej City gick in med 0-1 i bakan i, i, i paus men jag, jag tror inte att det var alltså inte ens jag som har suttit här tidigare och varit ganska negativ kring och pessimistisk kring vissa äh, amen, äh, kring City var speciellt äh, orolig och uh, hade det varit så att City hade typ tappat poäng i den här matchen ändå så känns det som att den här gruppen är så pass enkel att mm. de hade kunnat vaska den här matchen mm. uh, men det skulle ju liksom inte hålla uh, för röda stjärnor att hålla ut utan det, det var ganska uh, City gjorde uh, nästan vad de ville i första halvlek det var egentligen
0: målvakten emot uh, mm. typ en autopilotsäger, en autopilotsäger. Ja, men lite så
4: uh, och nu har det ju börjat snacka som att så här, hålarna har missat så här många frilägen mm. nu och bla 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 bla. Eh, nej, jag var ju inte speciellt eh, orolig utan det kändes som att den här skulle liksom bara ställas av.
1: Du skötte sig Mattias Nunes var väl hans första ja. startare, startade han som det såg ut i grafiken liksom på inne eller? Mm, eller
4: ja, men det gjorde han ändå och det, jag, jag tycker att han jag tycker att han jag tycker han gjorde det bra. Ja, det som, jag skulle inte säga att kanske City har saknat det. Men någonting han är jäkligt bra på. det är, alltså Han är ju enormt bra på att vinna bollen högt. Mm. I den första pressen är ju liksom där är han ju faktiskt enorm. Och det där kommer nog kunna vara eh, väldigt nyttigt för, för Pepp och, och City. Så det här är någon spelare som man faktiskt... Eh, jag kanske får puda lite grann. För jag har ju varit lite frustrerade kring en, den här värvningen men det har vi varit inne på tidigare eh, när man släpper Palmer och så vidare och så vidare. Men det här för att vara första starten så såg det ju faktiskt eh, lovande ut så att det eh, båda bra gått. Jag tror att eh, han kommer att få sina sådana här matcher i, i Champions League-gruppspelet där eh, City är klara favoriter att eh, slussas in liksom. mm. eh, Men det, det, det såg bra ut och det, det var väl egentligen eh, en 3 seger och som du säger autopilot så såg det, var det ändå flera saker från den här matchen som jag tar med mig som kändes bra. Nunez såg fin ut, även kul att se unge Oscar Bob, min mm. typ, mm. favorit bara med tanke på <laughs> namnet. Norman ja. Norman precis. 20 år gammal som har fått... Eh, ja, Norrnya, koll på mig ju. Ja, exakt. Min, nej, ja. Vi tar nästa sommar. <laughs> eh, nej, men fick in, 70 miljoner. Ja, exakt. så så det var Varsågoda. Tack. Vi um, ja, fick hoppa in både mot West Ham och Fullham. Och jag tror att det, det var väl debuten. Första gången han fick hoppa in i, i a uh, miljö. Där mot Fullham. I alla fall en av de första. Och han, det första han gjorde var driva bort en, en Fullham-spelare. Så då blev det ju uh, mm. hype direkt på city mm. Twitter där ute, men han är lite svårare här mot Röda Stjärnan. Han blev väl inte ett jättestarkt inhopp. Men ändå kul att se lite sådana spelare. Pep har ju tidigare i sina här översörningar en tendens att slänga in, liksom, lufta, en, Mars, ja. eller lufta liksom en Eller inte
0: byta alls. Eller ja. inte byta ja.
4: alls, precis. Man tycker liksom, med hallå nu har vi, vi leder med 6-0. och ja. Så står han på presskonferensen efteråt och snackar om att, skulle jag byta in våra B-lagspelare så är det att håna motståndare, ja. mitt sätt att att liksom inte håna. Är inte att slå av på takten. Utan att det är fortsätta köra. Mm. Och det, det är ett sätt att se på det. Men, men det är klart att man tycker det, det är kul. Att se lite yngre förmågor när det väl går.
1: Mm. Lufta. Äh, men. Mannen, inte bara allas såklart, men man, mannen är verkligen som, som drar City framåt nu ja. när Håland missar alla lägen eh, är ju verkligen Julian Alvarez eh, mm. som välkom till er inför förra säsongen. Sen gick han och vann ett VM och sen dess har han bara flygit mål kan man ju säga. Mm. Eh, och gör ju två mål och stå för liksom vändningen i den här matchen också. Mm. Eh, han eh, Citys viktigaste spelare så so far den här säsongen.
4: Ja, alltså man skulle, jag skulle nästan vilja säga alltså tillsammans med Rodri då, för att mm. han det går ju liksom inte, bara mer och mer tydligt hur jäkla bra han är och viktig han är för City och han kommer ju spela typ varje match, eh, alltid känns som men eh, Julian Alvarez är ju, han går ju nästan från klarhet från, eh, till klarhet, alltså han i fjol så eh, såg man tidigt att det här är bra, det här mm. kommer bli jäkligt bra, sen har det ju snackats liksom eh, lite i Alltså fram och tillbaka kring att det finns andra klubbar som är, som är ute efter honom Att det här är en så pass bra spelare som, Han kan liksom inte sitta på bänken du har som om att såhär Håland är etta Alvarez konkurrerar om den positionen Så han, han kommer vara andra eh, Val i City Och han är, han är för bra för att sitta på en bänk där Och så vidare och så vidare Nu spelar han ju tillsammans Med, med Håland Och jag tycker att han gör det med bravur Han eh, har en lägre liksom Utgångsposition i, i I banan Men kan även liksom vara den som eh, Som sticker så Det är lite så här, När man se, har sett Pep spela med Kevin De Bruyne så högt upp I vissa matcher också Det känns nästan ut som att det är tvåman Eller anfall mm. Det är nästan den rollen han har fått I City nu och han, det ska man ju faktiskt säga att Det här är inte bara en, alltså en Avslutare Han har ju faktiskt väldigt bra alltså, väldigt bra Spelfördelare också Eh, och har ju liksom Hittat helt rätt här eh, Jag tror att Jag kollar det här nu att han har två plus Tre i, i, på fem matcher I Premier League hittills Och har gjort, ja, men gjorde ju två mål här mot eh, Röda stjärnan Så att han är ju verkligen Stekhet och eh, jag menar Så länge eh, De Bruyne är skadad mm. Nu eh, gick Bernardo Silva ut med en känning i, i, Mot Röda stjärnan också eh, Det är inte jättestort Alltså många som eh, Pepp har att laborera, laborera med eh, kvar för att det är så många skador och Kovacic har varit skadad också och så vidare och så vidare. Så han kommer vara, alltså han kommer fortsätta spela och som det ser ut nu så är han verkligen den som gör, står för poängproduktionen mm. i City och verkligen driver liksom. mm. Så att eh, är ju väldigt kul och väldigt kul att se att han är en del av liksom City och start 11 nu för att så pass bra eh, är han att han ska faktiskt eh, vara i ett så här bra lag. Mm. Eh, så att det, det är
1: jätteroligt. Lite blessing in the sky så att KDB kanske gick sönder i första matchen kanske. så att han verkligen fick eh, testa på just den positionen. Ja, eh. med
4: tanke på KDBs, ända sedan i våras egentligen, eh, alltså dalande i, i form och eh, sen kommer han vara hur bra som helst han kommer tillbaka ändå, men Eh, han, det har blivit lite sämre och sämre Så det är klart att någon gång så ska det väl Någon slags generationsskifte eh, mm.
0: Och då är han där, då han är där. Eftersom att sitter har ju vunnit i alla matcher yep. I tills den här säsongen Och det är ju, man, man måste ju i alla fall försöka hitta någonting Om mm. det finns någonting som skaver mm. då, Man har ju ändå släppt in mål nu i fyra raka matcher mm. Finns det någonting som kan oroa Med den där defensiven Eller är det bara nej ja, alltså så här, eh... Eller defensiven men bara generellt Att man inte håller nollor Mm
4: Ja, det var vi inne på när vi pratade inför matchen mot West Ham att jag var övertygad om att, eh, eller jag vill få det att jag, till att jag sa det i alla fall för att det låter bättre. Men att jag, jag är ganska säker på att City skulle sätta in mål. Det som du säger att de har ju, Alltså. även matcher där de eh, är överlägsna har ju faktiskt svårt att hålla nollan, mm. det är det helt rätt i. Å andra sidan så har jag sett det här förr City. Att det har hänt. Eh, och jag känner mig inte jätte... Oroad egentligen för att... Eh, det är en spelare som eh, inte är med i den där backlinjen. Som i fjol var juten Och en av Citys bästa bästspelare är Jon Stone. Som är på väg tillbaka. Jag tror att när han är tillbaka och... Eh, Ja, jag förväntar mig att han kommer starta då General John precis General John sen Say
0: something now one,
5: one generals en
4: no <laughs> Som jag har alltid varit otroligt svag för Jag tycker att han är en fruktansvärt bra fotospelare. Så tror jag att det där kommer att se bättre ut Med det sagt så tycker jag inte att det har sett dåligt ut Men eh, Men det är klart att Det är lite virrig för att alltså, City har inte en fyrbackskraft Linje eller vad man nu ska kalla den där Försvarslinjen eh, Som är liksom juten. Det roteras ju mm. alltså Friskare där än vad det är offensivt nu för tiden känns mm. sig som veckan är det Guardiol och sen är det Ake Och sen mm. är det Cani. Liksom. Precis det är väl bara Ruben Diaz Som egentligen har varit eh, juten. Typ juten varje match eh, Men det där kommer nog sätta sig det, det gör Jag är inte jätteorolig eh, Över det
0: eh, faktiskt mm. Kommer du ihåg det när John Stones fortfarande var kvar i Everton och Chelsea, han var ju nära att gå till Chelsea mm. en sommar och Everton-fansen körde sen när de möttes Money can't buy you Stones mm. <laughs> Men som vi var inne på inledningsvis så gjorde Ola Gunnar Solskär i dagarna en intervju med Andy Mitten på The Athletics som såklart har spridits väldigt mycket och han pratar ju egentligen om uppbrottet med klubben om hans framtid vad, hans, vad han vill göra som tränare vilka spel han nämner ju ny förvärv som han inte fick och <laughs> många spelare han. Så här, det är ganska lätt att vara efterklok han, mm. han pratar ju om att han ville ju värva, han hade ju velat värva Harry Kane at all cost men, mm. och han sa också att det, han, han kände att Kane ville komma. Han, att han ville värva, han försökte vara på ledningen om att uh, värva Holland när han var i Salzburg. Mm. Eller om gjorde var det va? Innan hans debut till och med i Salzburg. Ja men precis. Att men han hade, väl, han hade ju honom day. i ja, exakt. Ja. Och han nämnde Jude Bellingham och sådär. Och det är ju lätt med faset i hand med spelare som två, tre år nu efter blommat ut ja. här på toppen. Men sen hade de kommit så knappt hade spelat jämna. Jord Bellingham hade ju i princip då bara spelat eh, championship-fotboll. Han hade kanske inte gått in och dominerat det på ett
1: Nej, mittfält. Nej, och det hade varit här... som att värva Rasmus Höjlen från Storm liksom på ett sätt. Alltså nu, om man ska jämföra. Liksom. Sen om han blir lika bra som honom vet jag inte, men du fattar.
0: liksom Exakt, och han <skratt> nämner att eh, ja, men, han är ju, jag tycker ändå han är intervjuer som han framstår annars också som man var i intervjuer sett till, alltså när han var tränare i eftermatchanalyser eller i, på presskonferenser så han är ju, alltså han, är ju, han verkar ju snäll och likeable mm. och han framstår ju inte heller det som att spelarna helt vänder ryggen åt som att han hade ändå god relation med många och jag menar man kommer ihåg att Bruno Fernandes stod ju på presskonferenser och verkligen tog skulden på laget och spelarna och sådär som, som man såklart kanske ska göra som spelare men jag tycker ändå det var, det var ändå en ganska intressant eh, läsning Eller det är ju, han, har ju fort, han har ju verkligen inte sagt någonting på två år Han sa ju också på frågan om att träna vidare Att han har tackat nej till några offers från from, from Saudi mm -hmm. Så det ska bli intressant Han verkar verkligen hålla Premier League högt Och till och med Championship, mm -hmm. nämnda nu som en tänkbar adress Så jag vet inte, det, han har ju verkligen inte varit på tal Om något jobb heller de senaste åren Så det ska bli intressant vad han hittar på Sen nämnde han ju också fick ju såklart frågan om Ronaldo och han sa ju då att, att det var väl en, en, en värvning som var svår att tacka nej till. Men han erkände också att det blev ju inget bra, trots att han kom in och hade en impact inledningsvis. Mm. Sen, och sen på frågan, han fick ju frågan om, är, är det bara så att United-jobbet är omöjligt? Mm. Och då, här, då svarade han, jag tycker han hade kunnat vara lite mer bussy, han, han är ju mer inne på det va, men det är svårt att höra efter den bästa tränaren någonsin och... Ja, men de andra lagen idag är så mycket bättre än om man jämför, om man går tillbaks till den, då fanns det bara några rivaler och det på ett helt annat sätt nu. Jag tycker han på något sätt hade kunnat kritisera klubben lite mer. Det hade ändå varit uppfriskande, för det är ju klart det finns saker att säga mm. mer än vad... Han är, han är ju verkligen så här, om man säger ah, men jag fick inte de värvningar jag ville ha men jag hade ändå en bra relation med Woodward, mm. ungefär lite så. Ja, det är klart han säger det. Men... Ja, men, ja, jo, alltså det, det är ju också bara såklart för att han, är ju, han, har ju en, han har ju ändå en legendstatus i klubben ja. och han, ja, det finns ju så mycket mer än bara att han har varit tränare där några år. En fangal kan ju såklart gå ut i en intervju och säga... Vad han vill. Ja men lite så på ja. det sättet Men jag vet inte Det hade ändå varit uppfriskande Jag tänkte ändå att shit det kommer komma ut någonting mer mm. För Det är ju alltid så när en sån här intervju släpps Så finns det ju, skickas det ut quotes Överallt på alla plattformar och så. Men sen när man väl går in och läser den ja. Så är det ju alltid lite annorlunda Men ja, bra läsning då Och det är ju klart ja, intressant Också slutligen när han när han fick frågan när han fick sparken efter den Watford-matchen ja. då, då, då hade han ju faktiskt sagt till spelarna i paus, jag kommer inte ihåg hur många bollar de lade under mig med att, ja det här kan vara vår sista halvläck ihop. Mm. Och sen så hade han dagen efter då och då släppt eh, sin familj på flygplatsen som skulle flyga till Norge och då hade han väl sagt till dem bah, ja, det kan vara att jag kanske är tillbaka tidigare ner ja. För då hade Woodward på morgon mässa honom att, ja. eh, att han ville träffa honom och, och så blev vi Falle också. Och att han sa att det kändes sig ändå
1: och så ja. sa han att han åkte hem sitt tomma hus själv liksom i Manchester ja. och bara fattar, ja, då, var det, då var det över liksom. Undrar det känns det där, det måste kännas otroligt konstigt ändå. Ja, det Men... liksom i ropet och på alla släppar fast på ett negativt sätt hur länge som helst och sen så tar det slut och så bara går det hem stänger dörren och då är ingen intresserad av det längre. Alltså det går liksom på fem minuter. Så att aj, det, är, det är märkligt. Men där kommer vi aldrig
0: hamna Viktor tror jag. Dags att blicka framåt till helgens omgång av Premier League och det gör vi såklart med vår nya partner Come On, som precis lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma odds. Sabri, du satte ett och två spel förra veckan. Vad, vad föll vi på?
3: Ja, men Vi föll på Newcastle Brentford, att Newcastle skulle vinna och båda lagen gjorde mål. Jag, jag lockades av åtsett men jag borde förstått att Newcastle var mer desperat eh, efter tre poäng än att bjuda upp till en rolig match. Så det... Liten, eh, liten miss, men eh, vi är tillbaka yeah, eh, till är helgen med en riktig eh, trippel. En trippel den här gången. Låt höra. Ja, match nummer ett är Crystal Palace Fulham. Där har jag spelat över 2,5 mål. Jag tycker åtset till 2,03 är... Det är för bra för att inte testa. Eh, båda lagen har spelat över 2,5 mål i sina senaste tre av fyra matcher. Så jag ser en match där det är 0-0 skittråkigt eller så slutar den 2-2. Så 82,03 2,03 lockar där. Därför är första spelet på trippen Crystal Palace Fulham över 2,5 mål. Det andra spelet på lappen. Och nu ska man spetsa öronen här. Mm. För här har jag gått eh, djupt ner i, eh, i lådan och letat. Nej, men det är Luton hemma mot Wolverhampton. Och då tänker folk, vad han hittat i den matchen? Luton att vinna hörnmatchen. Två 21 gånger pengarna. Och det är så här, de har spelat en hemmamatch hittills i år. Det var mot West Ham. Då skapade de nio hörnor. De trycker på hemma. Wolverhampton däremot, riktigt usla. I statistiken på hörnet. De har fått 4, 2, 3, 0 och 5 i sina senaste fem matcher. Så de skapar inte mycket hörnor i Wolverhampton. Och ser man Wolverhampton göra 1-0 och backa hemma. Men då är det ju Luton som trycker på. Så två 21 att Luton vinner hörnmatchen tycker jag är ett fint odds. Och den tredje matchen. Då har vi gått till derbyt i London. Arsenal Spurs. Där man kan blicka mot målspelet Om man vill liksom över 2,5 För det tror jag Jag tror att det kan bli mycket mål i den matchen Men jag har hittat hörnorna där också Över 10 hörnor i matchen 1,87 Arsenal är det laget som har skapat mest hörnor hittills I, i serien Och Spurs är topp 5 i den statistiken Så jag tror på mycket hörnor i den matchen Så det är min trippel
1: mm. Jag gillar verkligen hörnspelen här Och kanske framförallt matchen mellan Arsenal och Tottenham Eftersom Tottenham Inte rädds något motstånd Hittills under säsongen har de inte gjort det, Utan de vill ha boll lika mycket som Arsenal Och det kommer vara en fight om boll Hela matchen här och när de väl bollen och båda lagen så tror jag de kommer gå på full offensiv. Vilket kommer resultera i många hörn till slut. Så över 10 tror jag är lätt de fixar.
0: Kom ihåg att du måste vara 18 år eller för att få spela. Upplever du eller någon när ett problem med spelande så finns stödlinjen.se till hans. Big Six är sponsrad av EA Sports FC
3: 24. Och vet du vad som händer den 29 september Sabri? Det vet jag faktiskt Viktor. EA Sports FC 24 Släpps och startar ett nytt kapitel i det de kallar The World's Game Precis så, det närmar sig med stormstäng nu och när du startar upp det pinfärska spelet, vad, vad blir det första du gör? Ja, men det blir ju att samla gänget för en klassisk uppgörelse, en turnering, kora vem som är bäst Vi brukar alltid göra så år efter år när spelen släpps, men vi har en regel, vi brukar bara spela med all svenska lag
0: Tur då att EA Sports FC 24 har fullständiga rättigheter till just allsvenskan, men... De har såklart också Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och mer än 30 ligor därtill.
3: Okej, så i stort sett när jag är klar med all svenska när jag har vunnit den turneringen då kan jag kliva de andra ligorna och vinna över gänget i dem också.
0: Ja, dessutom finns Champions League, damernas Champions League, brittiska Women's Super League och tyska Bundesliga för damer i spelet. Ja, men herregud. Det känns ju som att det bara är att rensa kalendern här. Och om du förbokar spelet nu behöver du bara längta till den 29 september. EA Sports FC 20. 24 alltså. Otroligt Vi ser stort tack till EA Sports FC24 Som är med och sponsrar Big Six
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig i telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: På söndag 15.00 spelas säsongens eh, kanske hetaste möte hittills. I alla fall när det kommer till eh, rivaliteten. Det är alltså säsongens första North London Derby. Det spelas på Emirates Stadium mellan Arsenal och Tottenham. Och mm. för att snacka upp det här så har vi med oss... Per frykke Tottenham supporter. Hur eh, känslan är? Alltså det är dumt att fråga hur det känns, men det är klart att känslan är bra efter vad som hände i helgen mot eh, Sheffield United. Men eh, ja, det är ändå många bara går tillbaka I till, förra säsongen var det två förluster och i ligaspelet så det känns väl ändå som att det bubblar.
5: Ja absolut. Först vill jag bara säga good day mates, kul för att vara med. Eh, och eh, så, som du säger det är ju en åren har ju varit. Eh, ska se, under, under åren så lärde ju sig Tottenham att faktiskt växla upp i derbyen på samma sätt som Arsenal hade gjort mot Tottenham eh, med de senaste ja, i alla fall 15 åren av mitt supporterskap. Nu har vi ju de senaste åren eh, retirerat egentligen som du säger det senaste mötet på, eh, på Emirates var väl 3-0 i halvtid. Nu vet man inte riktigt vilken känsla man, man har inför in helgen här. Det är klart att det är en väldigt såhär, positiv känsla runt Tottenham i stort men men jag kan se båda lagen vinna med 3-0 inför den här matchen. Jag kan se båda lagen torska med 4-3 eh, också inför den här matchen. Jag vet inte riktigt vart jag har Tottenham i de här stora mötena. Eh, jag tror också att så här, eh, det här blir ju det stora testet för Tottenham och Arsenal i helgen tillsammans med Liverpool om två veckor. Det blir ju lite det som definierar vart Tottenham-säsong kommer att sluta, eller i alla fall vad vi ska förvänta oss hoppas eh, från Tottenham eh, den här säsongen. Också lite passade nu att Arsenal måste ha ett väldigt starkt lag i, i, i Champions League här. Eh, förmodligen Martinelli borta. Jag vet inte om det är några andra nyheter där. Eh, men jag tror att så som Arsenal spelar nu med, med en Rice som lite man kanske hoppats från Arsenal har ska gå in i, 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 i Bissomar-rollen och vara kanske lite bättre än vad han har varit på att fördela bollarna Uppåt i banan, var han där liksom lite. Eh, precis spel för det precis framför backlinjen. Han hade ju snarare kanske gått ner lite grann. Men det tror jag funkar bra för Arsen mot Tottenham. För att Tottenham bygger ju väldigt mycket på sitt, på sitt pressspel just nu. och Det, det blir inte lika effektivt mot ett, mot ett bättre lag och framförallt inte lika effektivt mot ett lag som då har ganska många spelare ganska långt bak i banan. Så att, eh, det är läskigt, men jag är, jag tar ju en hedersanförlust förlust på förhand.
0: Men hur, hur tror du att du hade suttit och snackat här just nu om ni inte hade vänt eh, i hundrade minuten i, i, under den gångna helgen?
5: Ja, men det, det, gör ju, det gör ju mycket såklart. Sen så, oavsett hur resultatet hade sett ut i Sheffield-matchen, Tottenham är ju en ganska okej okay och ganska bra match så... Eh, men det är väl så så att jag hade nog varit livrädd nu om vi hade haft en 1-0-torsk hemma mot Sheffield i, i baken, såklart.
1: Mm. Eh, senast ni vann botta på Emirates var eh, 2010. Så att det är ju ett himla bra tag sedan. Eh, ja, i ligan men... vill, jag,
5: vill jag poängtera. Vi har, vi har, I ligan vill jag poängtera. Ja, i ligan,
1: ja. Men, ja, ja. Jag, 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 jag ja. tänker att eh, det är en liganmatch nu. Så att, eh, det är, det är de, den historik jag går på. Eh, men... Det har hänt en del sedan dess och ni har startat säsongen typ bäst någonsin fördel. Äh, är ni, mm. skulle du också säga att ni är i det bästa stadiet liksom någonsin inför ett sånt här möte? Eller är det just de här matcherna man kommer sakna en viss Harry Kane som mest?
5: Ja, alltså det, det, det är precis det du är inne på. Alltså, det, det, Arsenal borta, eller Arsenal generellt sett det är då han kommer saknas mest. Han, han är ju den stora Arsaldödaren eh, i Tottenham. Vem kommer gå upp och vara det? på samma sätt. Eh, det är klart att eh, så, så som vi spelar nu egentligen mot storlag så kanske han saknas lite mindre för förhoppningsvis eller förhoppningsvis kan jag inte säga men förmodligen är det så att Arsenal kommer ha mycket mer bollen än vad vi så till exempel United ha på Tottenham att det blir mer den, den, den typen av avställningslägen vilket ju såklart passar en sån bättre än en Hurricane vilket ka, kanske passar också om Brennan Johnson tror och hoppas jag får, får sin chans från start här eh, skulle passa honom väldigt bra också men det är, jag, skulle inte, jag skulle inte säga att det är den bästa känslan någonsin är för, ett, för ett derby, för att det är ju fortfarande det här laget är ju fortfarande väldigt rott det är väldigt, väldigt nytt, vi ser fortfarande ganska mycket, jag ska inte säga nybörjarmistag men man märker hur systemet inte riktigt sitter och, och, och Posto har varit ut väldigt mycket kan jag säga så. Ja, men det är väldigt många ytor vi inte, vi inte utnyttjar um, sen så har ju laget vi mött, vi har haft ett ganska enkelt schema det är inte, det är inte så många som har, nej, vad ska jag säga kapitaliserat på vår, vår höga linje. så och, och Som jag var inne på det med pressspelet, det är klart att Arsenal är ju det mest skickliga lag att har sig ur pressen som vi, som vi har mött eh, den här säsongen. Så att Vi får ju se hur väl det, eh, det fungerar i, i den här matchen. Så att, eh, Jag skulle inte säga att det är en bästa känslan man att in i derby med. Däremot har ju Tottenham, det var väldigt jag kan inte komma på Tottenham som en community Bas mode så här bra Och hade sån här framtidstro som man har nu
1: mm.
5: och, var det det? och det kan ju gå åt helvete Efter den här matchen så ja,
1: precis. Nej för det har ju verkligen varit guld och gröna skogafer Inledningsvis här Och Big Ange har ju verkligen eh, Fått ihop hela communityt som du säger liksom. eh, Men det är också liksom Den eh, liksom svåraste matchen Helt klart hittills eh, Och han har ju varit liksom, Han har ju verkligen eh, fått igång och bara egentligen spela till offensiva pressstarka fotboll liksom kommer han fortsätta på den inslagna vägen eller liksom kommer verkligheten i kappan lite här och han, han måste liksom, eh, börja lite senare med pressen och dra tillbaks spelen lite eller är det den fotbollen är det bara den fotbollen han kan som man har visat upp hittills eller har han fler saker i, i lådan liksom
5: Jag tror att den typen av fotboll som jag har sett det är den typen av fotboll som Tottenham kommer att spela i i alla matcher. Sen det som man har faktiskt eh, förvånat mig lite grann är ändå hur mycket man anpassar till att sig för för varje match inom den liksom ganska rigida ramen som, som Big Ang Ball ändå är. Eh, vi ser här i Sheffield United-matchen också i, i, i Brentford-matchen hur Madison är väldigt långt ner i banan, nästan ner i en Bissomar-roll för, för att vända spelet. Eh, när vi möter lite bättre lag, eh, men då är en ganska högt upp i banan med är där uppe istället eh, vi ser hur vissa, vissa matcher kör väldigt inverterade äh, ytterbackar äh, i den här typen av matcher som vi, som vi spelar senast. Lite bredare ytterbackar äh, också. Så att, äh, det är ganska annorlunda i hur vi bygger upp spelet äh, från, äh, fr från målvakten beroende på lag. Så att, säga, I det här liksom Big Ash Ball-systemet så är det ganska många olika sätt att spela på. Mm. Men som sagt, här tror jag att det kommer att vara Vi kommer att se en, en medel som är lite, lite längre Upp i banan, förmodligen ehm, Och ehm, Men jag jag jag, nej, jag jag vet inte tusan Vad <laughs> ska jag våga hoppas på Jag har liksom suttit gång efter gång här och bara Eller hela veckan här och bara försöker liksom Förstå hur vi kommer Hur vi kommer ställa upp, jag är inte riktigt säker Brennan Johnson hade ju faktiskt kommit in här i 80-minuten senast och såg väldigt eh, pigg ut. Mm. Eh, och jag hoppas ju på en start för honom. Jag hoppas att det inte är på bekostnad av Kulusevski. Eh, jag tror och hoppas kanske att det är på bekostnad av utav, eh, utav Solomon. För det är ju så att det är ett Potsokoglu-system i en Front Trio, där vill du ha såklart speedkuulen, men kanske framförallt vill du ha en dribbler. Och det är den, den liksom, positionen som, som Solomon har, har fyllt. Eh, men nu. Med sån som är väl i liksom hyfsat slag. Eh, Braden Johnson kommer in och ser, ser väldigt bra ut. Gjorde ett väldigt fint mål som blev bortdömt. Eh, men skulle ha de två, men de måste du nog ha Kolosevski där uppe mm. eh, till höger. Och han är ju en spelare som jag trodde att han skulle tappa sin startplats i Tottenham den här säsongen. För han är ju inte egentligen en, en postokoglu-spelare. Han är inte speedkulan, han är inte dribblad. Men jämför med Johnson och men då är nog nog dribblen av, av de tre hans underliggande siffror i starten av den här säsongen är, ja men de är väldigt slå. Han ligger ju över flest löpmeter i hela PN i princip mm. vad gäller bland de bästa i, i successful dribbles passningar, chansskapande och liknande sen har han ju inte Kane där inne i boxen utan han har ju sån och sån är ju inte den där som nickar in på Bortre utan det är ju kanske lite mer Richarlison, så vi får också se vad händer med Richarlison för den här matchen han är liksom Ja, vi vet ju han gjorde den senaste matchen här. Succéen uppe öppet, gjorde också mål där i, i, för, för Brasilien eh, tidigare under veckan. Eh, men jag hoppas ändå på en fronttrio med, med Johnson som kolosserskri. Det har varit väldigt spännande att se.
0: Mm. Och om man bara ska kolla läget i Arsenal och det är ju på skadefronten, du, var ju, du nämnde ju det, Martinelli verkar ju missa matchen. Det är ju inte, man får väl se lite vad som sägs på presskonferensen, men är ju Partey fortsatt borta, Timmer är borta. Och Elneni är också skadad mm. också, han kanske inte hade varit aktuell för en startelva ändå. Och i Tottenham lägger det är ju, alltså Tottenham känns som en av få klubbar som inte har åkt på stora skadesmällar. För om man kollar toppklubbarna, jag menar Chelsea, United City på till viss del, alltså, alltså skadelistorna växer United och växer. Bara. Ja, verkligen. Mm. Jag glömde säger. säga United. Mm. Men ja, och det är väl det är ju Perisic då. Men han kanske inte hade Precis. startat matchen ändå.
5: Nej, nej startade han eh, nog inte gjort. Och han drog ju eh, korsbandet här och kom borta fram till, ja, i princip säsongen ut. April är väl det som han sagt, Kans kanske mars. Eh, men han, han, han är ju såklart inte en startspelare, men han Fick ju stanna nu i talten av, av en anledning, och den anledningen såg vi i matchen mot Sheffield United här. Att vi har ju av de här spelarna, vi har, det är ju inget inläggsspelare. Kulusevski kanske, men Richalsson inte det. Johnson är inte det, Son inte det. Solomon kanske lite. Men, men Perisic har ju kommit in i. Jag tror han har kommit in i varje ligamatch här och har ju. Ehm, men han har både den här på oss, men framförallt den här inläggsegenskapen och det är ju han i mångt och mycket som hjälper till att vända den här matchen mot, mot Sheffield. Så att vi, vi tappar ju det vapnet, det här liksom plan B lite grann med, med, med Perisic. Den som det påverkar mest nog i övrigt är ju Rich Charlison egentligen. För han är ju den här som vi ska slänga in. Eh, till exempel när, när, när ett käffid ligger lågt. Eh, men har vi ingen som kan ge honom de bollarna? För han har faktiskt inte fått så mycket bollar. Det är därför det har sett lite sådär ut när han har startat. Men sett bättre ut när han har kommit in. För han har kommit in tillsammans med Perisic som ger honom de bollarna. Eh, så För, för Rich Charlison och för vår förmåga att kunna kanske komma med en plan B mot de här som ligger lite blir lite läget försvar blocks. Där är det inte bra att Perisic är skadad. Förhoppningsvis så kan väl kanske en day ta lite mer av den funktionen framåt.
0: Mm. Vi nämnde ju Harry Kane bara. Han är ju den som har gjort flest mål i det här derbyt eh, historiskt. Och eh, jag vet inte om det är, om det är två eller tre Adderbajor. Men tänk om inte Kane hade tagit det där rekordet och det, mm. och det hade varit Adderbajor som har representerat båda klubbarna. Fattar vad det hade... Alltså jag tycker nästan det hade smutskastat det här derbyt för spelare ska ju inte få representera båda klubbarens.
5: Nej, nej, exakt. Vi tror väl också eh, det finns ju några som har gjort mål åt båda. Jag tror Galla ser gjort mål för, för båda lagen också eh, i i i något eller i alla fall för för Tottenham. Eh, men nej, men nu du Herkine glömd va. Nu är <gård> är ju liksom legendaren vi minns nu Just från alla North London Derbies. <gård> vi vi, vi är väl med oss.
1: <laughs> ja, och Sonnen då på fem stycken mål mot Arsenal. Det är ändå inte så illa. Så att han får väl fortsätta bygga på sitt
5: register här då. Absolut, absolut. Men det jag tror jag man kan se fram mot mest är just att för den stora tronarvingen är ju, det är Madison. Det här är ju Madisons lag just nu. Visserligen Sonnen är kapten men det, det är Madison som har är ärvt från, från Harry Kane och det är han som behöver stappa fram och visa sig i en sån här stor match och som sagt, han kommer också vara högre upp i banan i den här matchen än vad han har varit i kanske mot Brentford och West Sheffield United, så han kommer få de chanserna det är där jag vill se honom steppa upp och eh, ta några poäng, avgöra då är det ju såklart fantastiskt, men jag, 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 här vill man ju se att han, att han placerar i en sån här stort derby för att visa att det här är rätt tronarvinge Mm
0: Slutligen upp Per, det är egentligen alltid en ganska tråkig fråga,
5: men vi vill ändå ha ett, en prediction, ge oss ett eh, resultat. Ja, men som jag sa innan, jag kan se oss torska med 3-0, jag kan se oss vinna med 4-3. Eh, jag, jag tar ju en hedersanförlust förlust på förhand, så jag säger 3-2 Arsenal.
1: Hmm. Oh, okay. Jag har en sista fråga också bara. Eh, eh? Eh, om Big Ange. Alltså, åk, åker han till Emirates och går för tre poäng här?
5: Jag tror inte att han har något annat i sig om jag ska vara helt ärlig. Nej. Hela hans filosofi bygger ju på, på underhållning egentligen. Eh, så att jag, men, men det ska ju faktiskt bli intressant att se för att säga, vi har ju inte haft någon match än så länge där Tottenham inte ska gå för tre poäng. Eh, det blir ju väldigt spännande att se. Hur, hur, hur tänker han mot ett etage här borta, mot ett City borta? Um, och jag menar, jag kollar tillbaka på Celtic, ja, men det handlar inte haft en match där heller, där han inte ska gå för tre poäng. Så att, det, det finns ju väldigt lågt liksom, data, utbud av att utgå från hur, hur, hur han resonerar i den här typen av matcher. Uh, men jag, 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 jag kan inte se att han liksom... Skulle han ligga lågt med försvaret och liksom... Det, det har jag väldigt svårt att se. jag skulle kunna se att han, att han kanske startar med en höjbjär istället för en sarr för att vara mm. lite mer, liksom, täcka upp lite mer där bak, det är, väl, det är väl så långt jag ser att han kan sträcka sig um, mm. uh, han har ju visat nu i senaste matchen att han också experimenterar lite med, med formationerna kanske gå ner på en trebackslinje uh, till exempel, nu var det i det här fallet för att liksom, satsa uh, offensivt men jag kan också se dem göra för att tappat till mer, mer, mer defensivt. Men jag tror att från som när man startar matchen så tror jag inte att det är, vi, vi kommer få se någon med, med hängsel av riva. förutom kanske en, en höjbjörn.
1: Mm, för att det är ju... Ni har ju byggt upp en bra buffet liksom, utan en enda förlust hittills liksom, och ni ligger på samma poäng som Asen så att liksom, han har ju råd att gå för det sett till poäng och hur det ser ut. Men det är också så här... Är det värt det när, man, när slutvislan går och man har torskat med 4-0? Liksom? Eller
5: liksom nej, är nej, allt ja,
1: absolut. Då liksom?
5: Och det är säkert den typen av frågor som kommer ställas efter den här matchen. Mm. Ehm, för jag, jag som sagt, jag kan absolut se oss torska den här matchen med, med 3-0. Och då kommer det vara den typen av, av diskussioner. Ehm, med, med, men oavsett vad så har han samlat upp ihop till att så här, kunna ta en torsk i, i den här matchen. Och, och sen så har vi Liverpool hemma eh, i omgången därefter. Eh, Liverpool så är nästan passade är ännu sämre faktiskt eh, men det har vi också, Det har ju Liverpool de här matcher eh, eh, nu i Europa League eh, torsdag, sen har de i helgen, sen har de ligakuppen onsdag, sen är det Tottenham på lördagen där, så det är bra att de här matcherna kommer under de här mitt i veckan matcherna som Tottenham faktiskt inte har eh, och förhoppningsvis kan vi liksom utnyttja det till, till max speciellt också med tanke på att vi har en ganska, ganska tunn trupp som vi vi behöver väl alla de liksom, små fördelarna man kan, eh, man kan få.
1: Det var smart av er att spela ut i rekuppen tidigt då.
5: Ja men otroligt smart. Eh, och det var, ju, det var ju en fantastisk svag galva han ställde upp med där ja. också mot, mot Fullem. Eh, så tror det var en missräkning att det gick till straffar. Mm, jag tror jag hade hellre sett att vi åkte ut direkt. Ja. Eh, det, det, det grämde jag sig nog över. <laughs> Men nej, det är verkligen en blessing in disguise just, just nu att inte ha några eh, Något av de här extra matcherna det, alltså, Redan nu i september har, Märker vi då att alltså, vi vill göra en två veckors period Och spela hälften av matcherna Som, som, som de lag vi möter du, Förhoppningsvis med den typen av fotboll i Ganska hög press som vi spelar så blir det eh, ännu mer en fördel än om vi hade haft en, en, en konto där vi bara ligger lågt ändå och satsar på kontring.
0: Mm. Mm. Ja, vi får helt enkelt se vilken prägel Arsenalhunden Win har satt på anläggningen de här dagarna nu efter eh, segern mot PSV. Tack så mycket Per och eh, lycka till på söndag. Tack så mycket. Ciao. Ja, men det ska ju faktiskt spelas eh, fotboll eh, utöver North London Derby också. Och eh, först ut den här helgen är ju 16.00 Men City som tar sig an Nottingham eh, på Etihad. Mycket matcher på Etihad känns det som nu. Samma sak lite med Arsenal som spelar hemma. Men eh, ja, det är ju ett City som... Står på 15 poäng efter fem spelade matcher och det känns som att de kommer att stå på 18 poäng efter sex spelade matcher.
1: Ja, verkligen. En av de talar emot är väl att Nottingham hittills har varit ruskigt bra mot storlagen. De har ju haft ett förgävligt inlednings schema inledningsvis. Men snodde ju tre poäng mot Chelsea. Var nära på att snod poäng från United mm. också. och Sen så senast kryssade de när Callum Hudson och Dewey fick presentera sig för Nottingham fansen. Så att det är klart City ska vinna och vinna komfortabelt här. men han utlånade där han såld? Han är såld för kaffepengar.
0: Tänk då för några år sedan ja. snacket kring honom. Hur nära han var att gå till Bayern München. Och det var alltså
1: 80 miljoner euro ja. som de ville bjuda. Eh, då var
0: du väl ändå glad att han blev kvar.
1: Jag var så inglad. Ja. Eh, men sen så vet jag alla chelsea supportrar hur det gick. Men sen så skadade ju i hälsenan. Mm. Eh, den går av och sen så blev han ju aldrig riktigt sig själv igen efter det. Så för hans skull så är det absolut det bästa som kan hända. Att han får börja om. Uh, i lugn och ro liksom, uh, hos folk som eller där det inte liksom, snackas lika mycket om honom liksom. så att uh, jag blev <laughs> skitklad för att han skulle vara ett snöjd mål uh, så hoppas han kan störa sitt här också då. Mm.
0: Och sen då uh, på lördag kvällen 0 0 jag tycker det är lite nice med den av avspakstiden faktiskt. det är ju Burnley Man United och man får ju faktiskt bara två dagars vila efter uh, matchen mot Bayern och jag tycker inte man... jag brukar inte åka lägga så mycket vikt i det där men det känns faktiskt som sett till att truppen är tunn som den är nu. Folk är skadade, avstängda åt höger och vänster. Så... Och jag tycker att det kändes som att de slet väl mot Bayern. Mm. Så...
1: Det logiska tycker jag hade varit att lägga Newcastle på lördag kväll istället. Som spelar en tidig tisdagsmatch i Champions League. De får vänta till söndag 17.30 mm. och spela sin match. De får ju längst vila av alla engelska lag som spelar i Europa. Varför kan inte United ta deras 17.30-match? Eh, och de spelar lördag 21 eh, Sen har det stenkår på det För att det är kuppmatcher yeah. Veckan efter ja, sen mm. om, om United kanske får en sena då Och Newcastle-tid är kanske så Men just, det känns ju konstigt Att de eh, låter Newcastle
0: få liksom, Fyra dagar och United två Men och, ja, det ska ju vara tre poäng Det var ju som när vi förra veckan eh, Siade resultaten fram till Lanske Superhållet jag, jag, jag är ändå rätt på min tippning. Jag, ja, det jag i redan jag, bort dig. Ja, <laughs> du är borta. Jag tippade ju ett nederlag mot Brighton och jag tippar, tippade att United ska slå Burnley för det ska man bara göra. Nu fick de väl med sig en sin första poäng eh, när man kryssade mot Nottingham förra helgen. Men ja, de, de har ju inte levt upp till den hypen man hade sett till hur de bara krossade Championship i fjol och det är klart heter man matcher synaktiskt ska kan man ju egentligen kunna slå vilket lag som helst. Så är den nykomling ska man absolut göra Sen visst, det är bortaplan, men det är, en kort, det är ju ingen lång bortaplan. För Burnley är ju i princip, tillhör ju i princip Manchester. Mm. Så ja, tre poäng jag tror inte heller. Det blir så många förändringar i den där elvan. Jag vet inte, jag satt och tänkte på det under matchen igår kring Garnaccio, han får mm. komma in väldigt, väldigt sent. Så det känns ju som att, det var ju det som var i fjol hade det var ju lite disciplinära problem med honom också och sådär och därför tog det lite längre tid innan han fick chansen. men jag trodde faktiskt att han skulle starta igår men det var ju Pelistri som gjorde det och ja, han var väl ganska Han har konstigt. inte samma
1: X-factor riktigt som Garnacho har nej. men sen tycker jag inte att han är dålig. Men sen är ju
0: Garnacho också bäst i vänster och där spelar ja, jag Rashford nu ja. så Ja, svårt det där. Men jag tror... Annars har jag svårt att se några förändringar i den här älvan. Det kommer väl vara... Varan har ju tränat. Um, Mason Mount är tillbaka i träningen. Mm. Jag vet inte exakt vad hans status kommer vara. Amrabat just det. är ju också ett frågetecken fortfarande. Alltså jag har redan glömt typ en spelare som Mason Mount. Ja. Just det. Ja, jag, jag tänkte på det på, igår?
1: igår också. När han ja. så skrev. Bara, han missade även kvällens match. Ja. Jag var just fan. Han är ju där. Liksom, <laughs> så att det är väl lax att han visar vad han går för också. Ja. I, i den röda färgerna.
0: Och Amrabat är ju ändå sugen på sig. Det är ju som... Det spelar ingen roll egentligen alltid som supporter när ett nyförvärv, man, man går ju ändå igång lite mm. på det på något sätt. Jag, så här, jag tycker det, när Region fick sin första start så här med att ja, han var det spännande. Ja, han tyckte jag var bra igår också,
1: delvis. Ja, och så, så här,
0: i defensiven finns det kanske lite önskan, men jag gillar, man gillar ändå hans frenesi och energi. Alltså mm. det var ju fart på honom och
1: mm. gick
0: in i duellen och så här, man går ju igång lite på det. Så ja, um, absolut. Jag tycker ändå...
1: bad kanske kan avlasta Casemiro lite då. Ja, det är det, det vill är är verkligen,
0: han blir ju verkligen utbytt i varje match nu och man har ju skojat om att han har på säsongen så lite brasilianskt överviktig ut mm. och menar, han ser ju tung ut på planen, det gör han ju eller nej, han, just det, han spelade ju faktiskt hela matchen, jag tänkte att det var han som gick, fick igång mot McTominay, det var ju Eriksen mm. och så gjorde han ju två mål i förklaringen mm. <laughs> så ja, kanske det är bara det att han behöver lite längre startsträcka för att komma igång, för han är ju är vital för, för, för United Sen då, vi pratade ju redan om derbyt på söndag med Pär Men parallellt då, 15-0, så spelar ju de resterande två Big Six-lagen eh, 15-0 också. Då. Det är ju Chelsea mot Aston Villa och Liverpool mot West Ham. Aston Villa som har alltså, blandat och gett. Verkligen. De ska ju, alltså, de, har ju när, de har ju verkligen gjort dåliga insatser när de har ställts mot de lite övre halvan lagen. Mm, och det gör de inte verkligen det. kört över det är typ typen lång så Chelsea borde ju passa perfekt Ja,
1: ja exakt, nej, jag är ruskigt orolig här eh, Vi har ju alltså, Stamford Bridge får ju länge En, en borg dit lag hatar att komma liksom. Men den, det, har ju, det är ju helt botten nu liksom. Folk bryr sig inte om att Chelsea är match. Liksom. Det är ingen röd -match i kalender liksom, för, för lag längre
0: Jag har ju varit på Stanford Bridge en gång mm. eh, Och det var på våren 2014 Det var ju under Mourinho och det var när han fortfarande hade det här alltså hans otroliga rekord på Stamford Bridge nu då hade han ju varit borta från klubben men från han tog över han hade väl aldrig förlorat en ligamatch på hemmaplan Nej, ja, något sånt ja, och då var jag på Chelsea Sunderland mm. och, och de torskade
1: Ja jag kommer fan ihåg den matchen Ja, ja där, var, där, var där var jag en, en hemsk match så mm. du, du var ju nog för där va Viktor Jag
0: tror Ashley Cole orsakade en straff Ja du ser Ja men, nej, jag är, jag är... Adam Jonsson sprang runt på sannoländskan. Ah, fy fan. Ja.
1: Eh, livrädd för Aston Villa. Eh, Watkins har inte ut målen i ligan. Eh, Det kommer han göra här. Eh, Matty Cash, eh, livsfarlig. Eh, och eh, så som det såg ut mot Bournemouth stora delar får det inte göra igen. Eh, sen har vi ju... Sen är vi ju i det läget som vi har varit hur länge som helst nu. Att liksom, vi, över, vi presterar svin på siffror men vi kan inte göra mål. Och jag undrar hur länge det ska kunna vara så det känns ologiskt på något sätt att det kan fotskå en hel säsong till eh, för där har vi ju så många bollar som dansar på mållinjen och Störlingskott, eh, frispark i kryssribban liksom. och Jackson har redan blivit skämt på sociala medier liksom. så att eh, satan vad vi eh, hade behövt en övertygande insats och en seger här för eh, alla skulle egentligen liksom för att eh, det vänder om tre omgångar till ett madrömsschema mm, så att, eh, det är
0: inget roligt schema som Kälso sitter på då och sen då Liverpool West Ham. Det är ju synd att både Chelsea Aston Villa och Liverpool och West Ham går parallellt mm. med eh, London derby. Det är ju det man kommer kolla på. Kanske, ja, ja, det går alltid dåligt för mig när jag försöker kolla på två matcher. Nej, man tittar på fel och det blir ingen fokus på rätt sätt. För det är ju också en väldigt, väldigt intressant match. Mm. Alltså ett West Ham som visst nu förlorade man ju mot eh, City i helgen, men alla förlorar mot City. Och det är ändå, alltså West Ham ser lite ut som man gjorde för två år sedan. Alltså, och, alltså verkligen, i fjol var ju en Plump i protokollet, mm. men Bowen är tillbaka i form Antonio är bra Ward-Prowse är Ward hur bra som, som Skicka bollar ja. på dem Så ja, Liverpool, det är klart att Liverpool ska vinna, vinna mot West Ham Men det känns på förhand som det kan bli Det kommer, det kommer inte bli någon walk in the park
1: Verkligen inte, det tror jag inte heller West Ham som vi såg slog i Brighton liksom från ingenstans Med sitt spel och här kommer de förmodligen göra samma sak borta mot Liverpool liksom så kommer jag vilja ha all boll eh, och då är det bara att Prowse slår långa bollar på Boen och Antonio och alla är offensiv väg i paket och så vidare så att, eh, det är inte det alls en lätt match för, för Liverpool där.
0: Nej det ska bli i alla fall fint med ytterligare en Premier League-helg det är ju så jäkla nice. det är ju, lite, det är ju... Synd, det enda som är lite synd är att det inte är en tidig lördagsmatch. Mm. De
1: behövs grep. för att bara liksom, när man har gjort sina sysslor på lördag förmiddagen. <laughs> ja. Man kommer hem, liksom, man står på ett kaffe, typ och så, så bara börjar studion vid 13. Där, och så bara vet man att ja, nu, nu är jag färdig med min lördag. Nu liksom. är det så fan som gäller. Men det fina är att du får istället en 0 match. Så att Softtiden blir lika lång ändå. Ja, typ. ja det är sant.
0: <laughs> ja, den här matchen är ganska nice om man inte har några riktigt storslagna planer. Men mm. Min plan i alla fall jag ska kolla på Burnley Man United. Mm det låter ju lite deppigt att se till hur det står till i, i klubben. Speciellt när
1: de torskar och bara ja, dra ner personer och går lägga och lägg. sig
0: vid elva. Vakna utfilad på söndag och <laughs> ladda för nytt. Vicksix ja. Ja, eh, är såklart tillbaks igen på måndag med Björn och Jesper. Missa inte att lyssna på det. Ha det så bra. Hej!